0: Schönen guten Abend, schönen guten Mittag, schönen guten Morgen. Willkommen zu einer weiteren Folge des ox Podcast. Ich habe mir einfach, äh, nachdem ich ja lange das Konzept hatte, dass ich die Menschen zu mir in mein schickes äh, Studio einlege, dass man jetzt natürlich, ihr seht das nicht, mein Gast kann es hinter mir sehen, äh, topnotch ausgebaut, sieht nicht aus wie ein Lagerraum, nein, das ist ein Studio. Und mein heutiger Gast ist der Thomas Götz von äh, Tomatenplatten. Hallo Thomas. Hallo Joachim. Tomatenplatten, weltbekanntes Label, ähm, sehr erfolgreiche Releases, äh, überall veröffentlicht, ähm, vor allem auf den Streaming-Plattformen ganz vorne mit dabei, wenig physische Formate, du bist ja äh, ziemlich modern. Kannst du mal ein ja, bisschen so dein Konzept von Tomatenplatten vorstellen? Man kennt dich ja vor allem darüber.
1: Äh, da hat jetzt aber nichts gestimmt. <lacht> Egal, ich, äh, äh, ich habe kein Konzept. Ich habe echt, äh, das war... War wie ein äh, Zufall, dass ich dieses Label gemacht habe. Ich habe äh, hab mich immer schon für Schallplatten interessiert. Ich komme irgendwie aus der Generation, wo halt man, wo noch, es gab noch keine CDs und bin halt mit Schallplatten aufgewachsen und fand das immer interessant. Und
0: du bist Jahrgang? Was für ein Jahrgang?
1: 68.
0: Wie ich auch, guter Jahrgang.
1: Ah. <lacht> und ich äh, ich habe immer in Bands gespielt und es wurden immer Schallplatten gepresst und ich dachte, ich will eigentlich mal dabei sein, wie das gemacht wird, wie das genau funktioniert. Und habe gedacht, okay, äh, ich rufe bei äh, Björn Bieber an von äh, Flight 13 Duplication und frage ihn, ob ich ein Praktikum da machen kann, weil ich mit meiner Band eine Pause hatte gerade und ich hatte ja irgendwie Zeit übrig. Und habe ich da äh, eine E-Mail geschrieben und frage, äh, ich würde gerne ein Praktikum machen. Und dann. Äh, Irgendwann hat das Telefon geklingelt und er hat gemeint: Na ja, also komm doch vorbei und äh, dann pressen wir zusammen Platten ein Wochenende. Du musst halt Musik mitbringen. Und dann habe ich. Äh, hatte er,
0: darf ich kurz fragen, Hatte er? war das von einer, wusste er zu dem Zeitpunkt, äh, wir gehören das gleich noch auf, wusste er zu dem Zeitpunkt, wer du bist oder wirkt das, der warst du halt für ihn jetzt irgendein so Typ, der mit einem komischen Wunsch hier ankommt?
1: Nee, ich habe ihm, glaube ich, von der Beatsteaks-E-Mail-Adresse äh, ausgeschrieben, äh, weil ich gehofft habe, ja, vielleicht, vielleicht hilft es ja. <lacht> und dann, äh, genau, dann hat er sich zurückgemeldet. Was ist aufgelöst? Ja. Du bist auch ähm, noch Schlagzeuger der Beatsteaks so nebenher. Genau, nebenbei. Und, und äh, dann hat er gesagt, ja, komm vorbei, bring Musik mit. Also musste ich äh, aus alten Beatsteaks-Demos zwei aussuchen und äh, ihm die schicken und dann hat er die geschnitten und es ging nochmal zwei Monate ins Land. Und dann hat er mich nach Karlsruhe eingeladen und dann habe ich zwei wunderschöne Tage in Karlsruhe verbracht. Wir sind an die, äh, Single, zur Singlepresse nach Pforzheim gefahren und haben da zwei Tage lang äh, äh, gepresst und haben Sachen ausprobiert. Äh, buntes Vinyl, äh, Splatter aufs Vinyl, dann haben wir eine äh, Vinyl geteilt, schwarz-rot und was man halt so ausprobieren was man schon immer mal ausprobieren wollte, wenn man sich für Schallplatten interessiert. Und, äh, und jetzt bin ich eh schon mal da, also lass machen. Und das war super. Und dann hatte ich aber äh, 100 Singles in der Tasche. Und, und dann bin ich immer bei, äh, wenn wir mit Beatsteaks auf Tour waren, bin ich immer auf die äh, zu Plattenläden gegangen habe gefragt, ob sie mir ein paar abnehmen. Und dann war ich quasi, dann war ich irgendwie ein Label und ein Vertrieb plötzlich. Und
0: Hast du nicht getraut, die Sachen am äh, Beatsteaks-Merchstand auszulegen?
1: Auch äh, nee, anfangs nicht, <lacht> nee. <lacht> nee, eigentlich immer noch nicht, mache immer noch nicht. <lacht> Aber ich bin halt immer, ich habe immer in den Städten halt die jeweiligen Plattenläden kennengelernt und das war eigentlich äh, war auch nochmal spannend. Und äh, ich habe, es waren meistens Freaks und waren eigentlich immer nette Menschen und. Dann habe hab ich aber immer mehr veröffentlicht, habe hab irgendwie immer weitergemacht damit, habe eigene Musik veröffentlicht, habe dann auch plötzlich Bands gefunden, die ich gerne veröffentlichen wollte. Und dann habe ich, äh, dann war ich einmal so weit, dass ich dachte, das bringt jetzt nichts, jedes Mal bei einer Veröffentlichung durch ganz Deutschland zu fahren und das, das wird nichts. Und dann habe ich bei Cargo Records angefragt, ob die den Vertrieb übernehmen würden. Und die haben glücklicherweise ja gesagt und Seitdem vertreibe ich die Schallplatten, die ich von anderen Bands zufälligerweise presse, äh, äh, nicht mehr selbst, sondern über Cargo und stehe dann in so einem Schallplattenladen oder äh, Kulturkaufhaus Dussmann oder was weiß ich, <lacht> an den abstrusesten Plätzen, also Saturn, Berlin, Alexanderplatz. <lacht>
0: Um, also gibt dir diesen Spruch wie die Jungfrau zum Kind, äh, ungefähr so
1: bist du zum Plattenlabel gekommen. Ja, genau. Also es war kein Plan, <lacht> kein Konzept, es war nicht, hey, ich mache jetzt das freshe Label mit den heißen neuen Bands über, also, äh, gar nicht.
0: <lacht> wie lange ist das her gefühlt, würde ich mal sagen, so fünf Jahre plus minus, äh, oder wann, wann war das?
1: Ja, 2013 oder 14, genau.
0: Ähm, ja. um, was ist es, was Platten, was so dieses haptische ähm, für dich ausmacht? Ich meine, macht man sich's vor? Ich, ich bekomme ja, also du bist ja jemand, der immer und das finde ich, das ist wirklich dermaßen old school wie in den Ochs-Frühtagen. Kommt von dir ein Brief, und da ist ein handgeschriebenes Zettelchen dabei und die Platte und äh, mein mein Seven Inch Regal ähm, ist voll mit Platten, die ich gerne mal anschaue, selten auflege, aber es sind all diese Platten, wo noch irgendein Zettel drin steckt, von irgendwelchen Bands, von von Anti-Flag oder sonst irgendwas, äh, von von vor tausend Jahren, wo Leute am einfach irgendwas schreiben. Das ist für mich eben, also ich, jetzt rede ich von mir und die Frage kommt gleich noch, ähm, aber es ist halt, ich bin, wir sind wahrscheinlich Menschen aus so einer anderen Generation, für die das noch total viel bedeutet, sowas in der Hand zu haben und jetzt nicht einfach nur, ja, ich weiß nicht genau, wann ich den Stream das erste Mal gehört habe. Das bedeutet mir nichts, <lacht> aber jetzt so ein Ding von dir in der Hand zu haben in so einer 100er, 200er Auflage, ähm, das ist so, ach wow, schön, äh, Das keine Ahnung, was, wenn ich mal nicht mehr bin, was damit ist, wahrscheinlich wandert es auf den Schrott oder vielleicht ein <lacht> ja, Archiv, aber mir bedeutet, mir bedeutet das alles was, ich habe daran einfach Spaß dran, es gibt mir ein Glücksgefühl für den Moment, was ist bei dir, was machen Platten und äh, genau solche Dinge mit dir?
1: Na, Das mit dem Verschicken ist, glaube ich, wirklich, wie wir aufgewachsen sind. Ich glaube, früher hat man einfach, ich habe Demo-Kassetten von meinen Bands verschickt und habe da immer dann äh, so eine kopiertes Info dazu gelegt und ein, äh, anschreiben, lieber Jörg, äh, wir würden gerne mal bei euch im Club spielen. Und, und so ist das ich, ich glaube, heute macht es niemand mehr so, und da dachte ich, wieso kann ich es nicht weiter so machen, wie ich es immer gemacht habe, es macht einfach mehr Spaß. Und es ist auch, ich finde, Platten rausbringen hat auch immer sowas mit Heim, es hat so ein Heimarbeitsfeeling, also man packt dann die Beilage in die Platte, macht noch eine Plastikhülle drumrum damit der Download-Code nicht rausfliegt, oder halt auch nicht, je nachdem, wie die Band es mag. <lacht> und, und es, es hat so eine Heimarbeit und dann ist man fertig damit und dann ist noch ein Schluck äh, im Bier und dann kann man, also irgendwie ist es perfekt so. Es macht Spaß einfach, weil es Spaß macht, deswegen mache ich es. Und zu platten Hören, ich...
0: Es, äh, hat, also, zu, es, hat, also so, es hat so einen äh, kontemplativen Moment, würdest du sagen. Also ich meine, ich habe zum Beispiel jetzt, weil wir gerade in der Situation sind, dass wir ähm, recht viele Abos-Anfragen äh, haben, bedingt durch, durch unsere Social-Media-Aktivitäten und wir den Leuten klargemacht haben, dass wir die Abos brauchen, um das Ox irgendwie durch diese Corona-Krise durchzukriegen, kamen jetzt so viele Abo-Bestellungen, dass Usche und ich etwas gemacht haben, was wir früher früher haben wir diese ganzen Ochs-CDs selber noch, die Booklets und die CD in Tütchen gesteckt. Ja, das geil. Ein höllischer <lacht> Gestank von dieser <lacht> frisch gepressten CDs. Wir sind wahrscheinlich, haben uns das Hirn zerätzt <lacht> mit dem Zeug, aber wir saßen halt da und haben tausend von den Dingern in die Tüten gepackt. Und jetzt saßen wir da und haben tatsächlich wieder Ox-Hefte schon mal für den Versand vorkonfektioniert. <lacht> Ox in eine Plastiktüte, eine Kiste, einmal durchs Haus geschleppt das Ganze und das fühlte sich so oldschool an, aber man hat ja dann, während man irgendwas auf Netflix guckt, so noch irgendwas anderes, sinnvolles, haptisches zu tun, ähm, also hat es auch so ein, ja was hat das, was, was, was macht das mit einem, wenn man solche handwerklichen Tätigkeiten als jemand, der das jetzt nicht hauptberuflich macht, nämlich 500 irgendwelche Scheißdinger am Tag in irgendeine Fabrik am Fließband zusammenstopfen zu müssen. Das ist ja ein Luxusthema, über das wir reden. Ja, das Was kann. macht das mit dir, dieses Eintüten?
1: Das ist sportliche Freizeitgestaltung. so Und äh, genau, das macht einfach Spaß. Es ist nur Spaß. Und es hat, ich glaube, das ist die Meditation für den alt gewordenen Punkrocker. Vielleicht, weiß ich nicht. <lacht> keine, keine Ahnung, aber ich finde auch Plattenhören ist so. Man setzt sich aufs Sofa und hört die Platte an. Also ich und das macht, also es macht Spaß, da auch zu sitzen und auch das Lied, das einem nicht so gut gefällt auf der Platte, das kann man auch anhören und das äh, bringt einen auch dazu nachzudenken. Also man, auch da gibt es Sachen drin zu entdecken, die gefallen einem vielleicht nicht immer, aber das ist ja auch nicht wichtig, dass einem immer alles man muss. Ja, nicht immer nur seine absoluten Lieblingsplaylisten durch. Also, nur man kann auch das bisschen äh, die man kann sich auch mal die B-Seite anhören. Das ist nicht so, das ist kein, äh, das, das tut alles, tut nicht weh. Und und dann äh, und, und die CDs sind mir stumpf zu klein. Also, dass ich äh, das mir das also CDs sind mir zu klein und Streaming finde ich, find ich extrem praktisch um Musik auszuchecken. Ich kann nicht jede Platte kaufen, um, sie, um rauszukriegen, was drauf ist. Und, also das Streaming finde ich schon extrem angenehm. Bis auf die Entlohnung. Die Entlohnung ist furchtbar, aber der Rest ist okay.
0: Ja, da, 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 da spricht jetzt der Musiker, der natürlich die Abrechnung sieht und denkt sich, okay, was hat man früher mit physischen Verkauf, Verkäufen ah. verdient? Damals in der goldenen Zeit ja, so, ja.
1: ja, irgendwie denken alle, dass Musik äh, umsonst ist. Aber ich glaube, ja, da, das ist auch langweilig, dass immer alte Menschen darüber lästern, dass alle denken, dass Musik umsonst sein sollte. Aber mir geht es tatsächlich auf den Sack. Also, ich finde nicht, dass Musik umsonst sein sollte. <lacht> Scheiße.
0: Ja, aber das ist natürlich, sind wir jetzt natürlich bei dem Thema, wenn ich mal, bevor wir gleich noch mal ein bisschen über das Platten machen und hören reden. Sind wir natürlich genau bei dem Thema? Du bist wie zig andere Musiker davon betroffen, dass du dein Handwerk, dass du quasi Berufsausübungsverbot hast, bis, nehmen wir mal an, auf jeden Fall in, weit in den Herbst rein.
1: Ja, man, man, man geht ja so ein Berufsverbot, Umgehungsstraßen nutzt man irgendwie, glaube ich, so. Also ich gehe viel ins Studio und trommel und nehme für andere Leute auf. Sei das heißt es jetzt, dass ich mich jemand fragt, ob ich auf seiner Platte Schlagzeug spielen will oder ob ich Demos trommle und die dann an andere Menschen in meiner Band oder mit denen ich Musik mache, weiterschicke und frage, was hältst du davon, kannst du was dazu beitragen und so. Also man versucht schon, was zu machen, aber man kann jetzt natürlich nicht bei Rock am Ring auftreten und die fette Gage abkassieren <lacht> Also, man kann, also, es, da geht es jetzt nicht um die Fertigage. Also, das ist ja für jede Band, um die, egal in welchem Club die spielt. Also, man kann nicht das machen, was man, weswegen man eigentlich da ist. Mhm. Und man versucht halt.
0: Ja. Darf ich ganz, ganz offen fragen? Ähm, ich meine, man, wir sind ja alle davon ausgegangen, dass unser, unser Lebensmodell, unser Geschäftsmodell, dass das ja, ich meine ein Ox ist, gut bedingt durch eine Abo-Basis, man fühlt sich ja schon fast wie in so eine Art Angestelltenverhältnis und ähm, mit einer mit Band, die jedes Jahr ihre Touren macht, die Festivals spielt und so weiter, man geht ja erstmal davon aus, ja, dann ist die, die Shows und das wird reinkommen und man weiß ja eigentlich, das ist alles irgendwie so, man ist gesettelt, man ist Berufsmusiker, ähm, man macht das jetzt einfach und dann kommt plötzlich so eine Sache und plötzlich, äh, ja, wie, wie, wie steht man da? Ich will jetzt natürlich keine, keine, äh, ich, wie soll ich sagen, ich keine Indiskretion bezüglich deiner Vermögensverhältnisse, aber trotzdem ist es ja etwas, womit man nicht rechnet. Und im Zweifelsfall ging mir davon aus, dass alles einfach so glatt weiterläuft. Ähm, wie, wie kommt man da durch, wie geht man da durch und was, äh, wie, 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 wie gehst du damit um?
1: Ich warte ab und hoffe, dass es rum ist, bevor äh, die Kohle alles. ist. Und versuche irgendwie Sachen trotzdem zu machen. Also, trotzdem, ich glaube, ich habe keinen Bock jetzt drauf, in der Zeit keine Platten zu veröffentlichen. Ich werde es einfach trotzdem tun und dann halt, dann hat man halt Pech. Dann kann die Band vielleicht nicht die nötigen Konzerte spielen, um die Platten angemessen zu verkaufen und so. Aber das ist jetzt erstmal, geht es, glaube ich, darum weiterzumachen. Aber das ist so persönlich einfach versuchen, irgendwie so eine Art Normalität zu wahren oder. So ein, bisschen, so ein bisschen dämlich, aber ich habe jetzt auch keinen Bock äh, mir total alle Stecker zu ziehen, deswegen mache ich, was ich machen kann und versuche aber auch, die Situation als die zu nehmen, Diese ist. Also das ist nichts Alltägliches oder jetzt kurz mal im Wartezimmer beim Arzt oder so, sondern das ist halt jetzt schon was Krasseres. Und dann hofft man eben, ja. dass man einigermaßen durchkommt, aber ich glaube, dass das für ganz viele in unserem Geschäft ich glaube, es, also so, wenn man Musik macht oder, mit, oder zusammenarbeitet mit Menschen, die Musik machen oder Plakate für Shows druckt oder Fanzines macht also das sind alles Menschen, die nicht äh, vorsorgen. Ich glaube, das, das, ist, das, das ist, was irgendwie alle so ein bisschen verbindet. Das sind keine Menschen, die, äh, oh, ich habe mir da was angespart von meinem Häusle und, und so, sondern das ist eher so, die kalkulieren, eher knapp und der Roadie hat halt seine drei Touren im Jahr und denkt, mit denen komme ich übers Jahr und dann fallen die drei halt weg und dann sieht es dann echt mies aus. Hm.
0: Ähm, ja, aber du bist ja, äh, wie man dann leichten Dialekt und meinem Restdialekt auch, und du bist ja äh. Schwabe. Äh, <lacht> Bürtige, wo kommst du her?
1: Äh, ich wurde geboren in Tübingen und bin aufgewachsen auf der Schwäbischen Alb in einem tausendseelen Wie heißt das? Großengstingen Okay. Das, das liegt neben Kleinengstigen.
0: Ja, das, und da gibt es Ober- und Unter auf jeden Fall ja, auch genau. immer noch, oder Nieder- ja. und Ober, ja. Ja, und der eine Teil oh, ist immer Kartoffelung.
1: Ah. Ich
0: bin gebürtig aus Heidenheim an der Brenz, das ist ja dann im ja nicht so ganz weit weg, wobei ich jetzt die, diese Enstingen, äh, Upper and Lower Enstingen nicht kenne.
1: <lacht> da waren mal Cruise Missiles stationiert. Das ist, aber mehr okay. weiß man darüber nicht. Ist das bei Schwäbisch-Gmünd oder? Das ist, äh, Ach nee, Tübingen, äh, Tübingen, nicht. Reutling, Pfulling und dann geht's Serpentine hoch und da oben das erste Kaffee. Oh je, okay, gut, ja.
0: <lacht> ja kleiner Exkurs, äh, wie, wie bist du, was waren denn damals so, so deine ersten äh, musikalischen Anlaufpunkte? Also ich meine, gleicher Jahrgang. Ich äh, war für uns natürlich, ähm, Nagold, äh, klar, äh, Tübingen, Reutlingen, äh, es waren in, in äh, Göppingen, Geislingen, mhm. Schwäbisch Gmünd, äh, Stuttgart, äh, das war ja die, genau die Reg Wangen. Man ist ja über Konzerte gefahren in der, in der Provinz.
1: Wie waren deine ersten Gehversuche dort? Wo warst du so unterwegs und was waren das für Bands? Äh, ich habe äh, mitgemacht in einem Kulturzentrum in Reutlingen, das hieß äh, Kulturschockzelle. Und habe da Konzerte veranstaltet. Ich bin von dort aus ins Epplehaus gekommen und habe dort gearbeitet. Und Anlaufpunkte waren für uns, also schon Reutling, Zelle, Epplehaus in Tübingen, dann äh, Leonberg, Beatbaracke, Schorndorf, Manufaktur, Stuttgart Röhre, so das sind, waren so und Villa Roller in weiblingen Und da konnte man, also es waren zum einen diese ganzen Hardcore-Bands, also, also jetzt nicht so Brooklyn-Style, sondern eher so MDC oder, oder Naked Ray Gun. Negatione oder so. Negatione, genau. Ja. Mhm. Die, uh, und dann bin ich nach Tübingen gekommen und habe dort in einer Band gespielt und wir haben uns den Proberaum mit einer uh, also neben uns war der Proberaum von einer Tübinger Band, die hießen KGB. Ja, natürlich,
0: kennt man. Hannes. Äh, Münzgasse, das legendäre besetzte Haus. Genau, und da war unten im Keller
1: haben wir geprobt und und, und, und äh, der Gitarrist von KGB ist nach Berlin gezogen und hat da eine Band gegründet und hat einen Schlagzeuger gesucht. Und ich habe mit meiner Band in Berlin im Knark Club gespielt und da hat er mich gefragt, ob ich nicht Bock habe, bei ihm mitzuspielen und ich habe nie was Vernünftiges gelernt, hatte nicht so viel zu verlieren und bla, bla. und bin dann nach Berlin gegangen.
0: Und der Rest ist Geschichte, wobei, ja, ne, da waren noch ein paar Jahre dazwischen, oder? Ich meine, oder wann warst du denn in Berlin? Bei den Beatsteaks bist du Hätte ich, ich 98 oder sowas eingestiegen?
1: Ja, ich bin 94 nach Berlin und 98 bei Bizex eingestiegen. Mhm.
0: Mhm. Ähm, ja, wahrscheinlich waren wir also damals altersbedingt auf jeden Fall auf den gleichen Konzerten unterwegs, ohne uns tatsächlich zu kennen. Das finde ich interessant, das war mir ja, gar nicht so möglich. bewusst. <lacht> <lacht> Unvermeidlich. Also ich meine, hätte damals äh, jetzt mal ganz böse gesagt, ein, ein schrecklicher Virus, ähm, sich über ein paar wenige hardcore ausgebreitet. Ähm, Viren, hätte, würde das alles Line. nicht
1: interessieren. Ja, die, die die Viren, die auf den Flyern immer drauf waren. <lacht> genau. <lacht>
0: ähm, warst du denn dann schon zu, zu zu Vormauerzeiten auch mal in Berlin? also Für uns von äh, war das natürlich so in Heidenheim. Das sind eigentlich all die ganzen guten Leute, um es mal so zu sagen, die Querdenker, die sind in jenen Jahren ja alle nach, die sind nach Berlin gegangen, eben um dem Zivildienst oder äh, der Bundeswehr zu entgehen. Ja, genau. Und ähm, dann war das halt schon so ein ziemlicher, wie sagt man das schon, Braindrain, äh, weil die, die, die Leute, sind, die wirklich Wilden, die sind nicht mehr zurückgekommen, wenn die einmal von der, von, den, von den Käfern weg waren.
1: Ja klar, also ja genau, es war eine richtige Berlin-Flucht. Ich glaube, die Berliner fanden das nicht so geil. Sie beschworte, dass
0: Schwaben in Schwaben. Berlin als, Schwampf,
1: als Schimpfwort gilt. <lacht> ja. Wir haben mit, uns, mit unserer Band in, in der DDR gespielt. Wir hatten irgendwie einen, über einen Jugendhausaustausch Kontakt zu, zu so einer Clubleiterschule, die gab es in, in Meißen. Da wurden so die, die, haben die studiert, die dann später die DDR-Jugendclubs geleitet haben. Und zwei von denen haben so sich ein bisschen um unsere Band gekümmert und haben uns so DDR-Touren äh, organisiert. Da konnten wir haben wir dann in, in Ostberlin spielen können. Da, ich weiß nur, dass wir im dritten Stock vom jetzigen Kinemo International spielen konnten. Und in Baumschulenweg war so ein Club, wo man spielen konnte, die Rumba, von der ich dann später mitbekommen habe. Das war eine Bar, in der es kein Bier gab, nur Schnaps. Und äh, die, in der war auch, glaube ich, auch ein Beatsex-Gitarrist-Stammgast -Stamm, damals. Und, und, und so ich, habe ich die DDR ein bisschen, Ostberlin ein bisschen kennengelernt, bevor die Mauer aufgemacht hat.
0: Wie hieß die Band damals? Kennt man die? Habt ihr irgendwas veröffentlicht?
1: Wir hatten eine Platte auf einem Label, das hieß damals äh, Starving Missile.
0: Ach, natürlich. Hallo, Mike Just. Natürlich. Mike Just Klar, ist der, der Mann, Mann,
1: genau. Natürlich. Klar, und die, die Van Facts. Und die kennt niemand, ist auch äh, egal.
0: Ach, doch, natürlich. Die Platte habe ich irgendwo. aber ja, ja, ich ja, die. natürlich. irgendeinem
1: Zettel Ach, drin. Das da Sie steht mein du? Name drauf. <lacht> 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 genau. Hallo, hör dir doch mal unsere Platte an, lieber ja.
0: <lacht> ja. Das ist ja interessant. Das war mir tatsächlich alles gar nicht bewusst. Da komme ich nämlich jetzt auf eine ganz traumatische Sache vielleicht. Weil ich ja natürlich extrem super recherchierender Journalist bin, habe ich zumindest vorhin mal kurz auf den Beatsteaks Wikipedia-Eintrag geklickt und musste feststellen, dass außer zu eurem Sänger äh, es, trifft dich das jetzt sehr, dass zu dir kein Wikipedia-Eintrag existiert. Wo also was drinstehen würde.
1: Ja, das wäre furchtbar. <lacht> so, nur genau. Wikipedia für unnütze Informationen. Da wäre ich gern drin. <lacht> <lacht> Ist mir latte. <lacht> ja, <wenn. lacht>
0: Okay, aber Starving Missile wiederum ist eine gute Verbindung zum äh, nächsten im Juni erscheinenden OX, weil wir da wiederum ein Interview drin haben und da sind wir jetzt auch wieder in deiner äh, Heimatregion so quasi mit äh, Thomas Ziegler von ähm, Mülleimer Records, AM mhm. Music mhm. und der wiederum äh, wird darüber geredet über eine Dead Kennedys ähm, Live-Platte, die als Bootleg ja gehand, hab, gehandelt wird, aber keins war wo, an der wiederum auch Mike Just von Starving Missile beteiligt war. Also, du siehst, das ist alles ja, sehr und Mike,
1: verbunden. Ja, und Mike Just hatte irgendwie Connections, das fand ich das äh, Genialste, weil der hatte Connections zu äh, Winston Smith, der die Cover von äh, den Dead Kennedys gemacht hat. Und der hat uns ein Cover gemacht. Und ich dachte so, das darf doch nicht wahr sein, dass der Typ uns ein Cover macht. Und das Cover war viel besser als er. Also, ja, egal. <lacht>
0: Gibt es die Platte noch? Wäre das nicht eine schöne Sache für einen Repress auf äh, Re-Release? Ja. Ähm, ja, hier nochmal ich. Ja. <lacht>
1: ja, ja, ja.
0: Ja. ja, warum nicht? Also ja. ich meine, die, es werden die seltsamsten, der seltsamste alte Scheiß wird äh, wieder veröffentlicht. Ähm, äh, mal so ein Hinweis, die Leute, möglicherweise interessieren die sich. Es ist sicher, ein, also hat auch ein Klassikerstatus. Hm,
1: weiß ich jetzt nicht. <lacht> ich glaube, glaube nicht. <lacht> Ich war okay. kein Klassiker geworden. Schade eigentlich.
0: Ja. <lacht> ich, ich schaue auf jeden Fall morgen mal bei Discox, was das Ding wert ist. Oder ob es so, was oh, wert ist. Oh, gute Idee. Hast du noch eine Kopie von der Platte?
1: Ja, ich habe oh. noch eine. Gut. Ja. Ja.
0: Wie ist es denn überhaupt, ich sehe jetzt bei dir, wir machen diesen Podcast ähm, per Video. Du sitzt auf jeden Fall vor einem Plattenregal im Hintergrund. Ähm, bist du denn auch wirklich so Plattensammler? Bist du jemand, der Platten eher hat? Ähm, was bedeuten dir Platten und wie, wie obsessiv betreibst du dieses äh, Plattending jenseits des Labels?
1: Na, ich glaube, also ich kann immer nicht äh, Ne sagen. Also ich glaube, ich, glaub, ich kaufe mir zu viele Platten. Ich habe mir irgendwann mal gesagt, also ich kaufe mir äh, einfach kein zweites Schallplattenregal. Ich habe ein Plattenregal und wenn das voll ist, dann, äh, dann äh, verkaufe ich quasi wieder welche. <lacht> Also ich muss, es muss immer in das eine Regal gehen, weil ich habe keinen, also so richtig auf so Gartenzwerg, das finde ich nicht so geil, also so sammeln finde ich nicht so geil. Ich finde es schon geil, die äh, zu hören und, zu, und auch zu besitzen, ist schon auch schön und anzuschauen und äh, zu sortieren oder was man auch immer alles machen kann, aber, aber ich will es jetzt nicht so ein, so ein Fetisch draußen machen und ich verkaufe dann einfach wieder Schallplatten, wenn das Regal zu voll wird. Mein, der Nachbar, der über mir wohnt, äh, ist Schallplattenhändler und dann äh, gebe ich die immer ihm und dann machen wir halbe, halbe und dann.
0: Ja, aber das ist natürlich <lacht> ein Punkt. Also, das, dieses Verkaufen ist ja im Zweifelsfall, also ich muss in meinem Fall sagen, es ist, Verkaufen ist mühsamer als behalten. Also, äh, behalte ich halt eher, als dass ich äh, wieder verkaufe, weil das.
1: Ich, ja, ich habe schon darüber oh, ja. nachgedacht, über Discogs zu verkaufen, aber das ist Tatsache mühsam. Ich würde nicht mal, äh, ich weiß nicht mal richtig, was Near Mint bedeutet, aber ich, also ich, ich komme mit dem, ich wüsste nicht, wie ich meine Platten einzustufen hätte. Wahrscheinlich lausiger Zustand. Also ich gehe dann auch nicht so gut mit denen um. Aber dadurch, dass mein äh, Nachbar Schallplattenhändler ist, ist es für mich jetzt nicht so stressfrei, die zu verkaufen. Und er sagt dann, ja, ja, 50-50 und das passt doch. Okay, das klingt gut. Äh, ja. Und ich verkaufe natürlich immer die falschen. Also ich bereue es natürlich immer die, die also es ist immer, äh, dann denke ich mal, ja, die könnte ich jetzt mal verkaufen und zwei Monate später, oh nein.
0: <lacht> ja, sowas wie zum Beispiel hätte man früher the, At the Drive-In, erstes Album, mhm. damals auf Flipside Records, und du denkst dir so, ja, eigentlich, was ist das? Das ist doch gar nichts. Ja, und dann plötzlich, das, äh, ja, ja. drei Jahre später, geht diese ja. Band total ab und denkst dir so, hä, das ist doch diese At the Drive-In, das, das war doch gar nichts, was sie gemacht haben. Warum raven jetzt total über diese Band ab? Du hörst dann so: Ach, okay, die sind ja gut geworden. hier, ja, aber das war doch damals gar nichts. <lacht> und zwar hat man genau solche Platten verkauft, weil man dachte, das ist ja nichts. Und
1: äh, nachher. Oh, ja, und, oh, ja, ja, und dann ist es der tierische Kult. Und äh, dann, ja, uh, ich weiß nicht, das ist ein stranges Geschäft, so mit Schallplatten, weil halt so viel aus. Wahrscheinlich, weil die, die Käuferschaft einfach älter wird. Und äh, jetzt meine 15-jährige Nichte interessiert sich nicht für Schallplatten. Also das, die hat echt andere Sachen zu tun. Und dann ist deswegen ist es, glaube ich, so ein riesiges Business, Sachen, Reissues zu machen. Und noch die diesen diesen verkannten Volkssänger da, der dann äh, drogenabhängig wurde oder abgedreht ist, der als eine Platte damals in San Francisco aufgenommen hat. Also das alles wieder auszubuddeln und rauszudicken und, und dann wieder zu veröffentlichen. Das ist so ein bisschen... Das ist ein komisches Geschäft, weil es so, äh, das, so es hat so einen konservativen Touch.
0: <lacht> Aber du trägst doch absolut dazu bei mit deinen Veröffentlichungen, weil das sind ja durchaus auch alles äh, taugen dazu Sammlerstücke zu sein. Mm. Also du äh, it's, it's guilty pleasure sagt man, glaube ich, dazu.
1: Ja genau, ich bin mitschuldig. Ich bin eigentlich so ein bisschen Kriegsgewinner. <lacht> <lacht> Genau, kleine, Aber, auf, kleine Auflagen, damit die auch wertvoll werden und damit man ein bisschen mehr verlangen kann oder so wahrscheinlich.
0: Ja, ja folgst du denn, ist, das, ist das Zeug, sind manche der Releases schon was was wert? Mein Wert heißt ja, ist ja wie bei Aktien. Der Wert, den den hat man ja, also den Gewinn hat man ja erst, indem man ihn realisiert, sprich das Zeug verkauft, entweder zu teuer oder zu billig, solange man es hat, ähm, hat man keinen Verlust oder Gewinn gemacht. Ähm, äh, Folgst du dem, was äh,
1: Menschen mit deinen Sachen äh, zuerst auf Discogs anstellen? Nee, gar nicht. Ich produziere eigentlich so, dass es dann, dass ich die Chance habe, dass die ganze Auflage weggeht. Also, ich fände es jetzt nicht geil, so äh, jetzt noch so einen Schallplattenberg zu produzieren. Also, ich habe auch kein Lager oder so. Ich wüsste jetzt nicht, wohin damit. Ich habe mal, also es gab mal zu der Zeit, wo ich noch, in der ich noch keinen Vertrieb hatte habe ich die Single mal zu einem Berliner Schallplattenladen gebracht und habe gefragt, ob sie die verkaufen würden für mich. Und die sagten, ja, machen wir, klar, kein Problem. Und ich habe gesagt, ja, das wäre so cool, wenn die bei so 7 Euro liegen würde. Und dann habe ich aber eine Woche später mal bei Ebay geguckt und dann war die für 30 Euro als Sammlerstück äh, von diesem Schallplattenladen. Ich dachte, ich sehe nicht richtig. Und dann habe ich äh, quasi auf Facebook gepostet, kauft nicht bei äh, hier blablabla, bla, bla, viel zu teuer, könnt ihr bei mir äh, viel billiger kriegen. Und dann äh, haben sie es auch Tatsache wieder billiger gemacht, haben aber Schwabenpunk dazu äh, geschrieben von wegen der Sparsame und fucking. Äh, <lacht> 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 Wie man es macht. <lacht> aber das fand ich unverschämt. Das fand ich so, ey, das kann ja nicht wahr sein. Erzähl uns doch mal ein bisschen was über die
0: aktuellen ähm, Künstler in deinem Repertoire.
1: Äh, hm. äh, die, die letzte Platte, die ich gemacht habe, äh, ist von der Berliner Punkband Easty Royce. Die finde ich eigentlich äh, toll. Tolle Texte, äh, tolle Lieder. Jetzt nicht, äh, also schon... Pubrockig, äh, 77 lastig, vielleicht so auch vom Sound, also jetzt kein Autotune oder also so gar nicht, ist Punkrock. Und äh, die mag ich sehr. Ich finde die wirklich, die, die beiden Platten, die ich jetzt von denen veröffentlichen konnte, über die bin ich sehr glücklich. Eine Band, äh, die erste Platte, die ich äh, rausgebracht habe, äh, ist von einer Berliner Band Die Tunnel. Ähm, die haben mir so ein bisschen die Tür geöffnet, das war so ein bisschen, die hatten halt so ein bisschen so einen Neuseeland-Touch, so, ein Neuseeland ein so klingen so ein bisschen nach australischem Punkrock, ein bisschen mehr wie New Christ oder, oder Radio Birdman-lastig und das, das mochte ich total an denen. Und das war so ein bisschen mein Eintritt auch so ein bisschen in die Szene. Ich glaube, durch die habe ich ganz viele unglaublich nette Menschen kennengelernt. Ich habe eine Platte mit einem Flötisten aus, äh, zu, von, aus Berlin aufgenommen. Der heißt Mila Morgenstern. Das ist irgendwie zwischen Blues und äh, Improvisation und Jazz. Äh, der wohnt zwei Straßen weiter. Auch ein sehr, sehr netter Mensch. <lacht> ich weiß nicht, was soll ich erzählen?
0: Also es gibt überall... Eine, eine persönliche Verbindung zu den Bands. Das ist ja was Wichtiges. Also klingt nicht. Ja. ich meine, logischerweise bei diesen Auflagen macht man sich es vor. Ähm, kommerzielles Kalkül wäre jetzt äh, ziemlich naiv, irgendwie sowas zu ja vermuten, aber ähm, irgendwas, du veröffentlichst ja nicht beliebig, sondern es muss irgendeine Art von Kriterium geben, wonach du entscheidest, das mache ich und nö, das mache ich nicht. Oder machst du alles, wo man dich fragt.
1: Nee, ich will Platten machen, die mir gefallen mit Menschen, die ich äh, gut finde. Also ich muss, ich habe keinen Bock mit Arschlöchern Platten zu machen, also das äh, weiß ich nicht. Also, ich, also das sind ja deswegen keine Arschlöcher, nur weil ich die vielleicht nicht so gut leiden kann, das muss ja auch nichts heißen, aber vielleicht habe ich einfach einen schlechten Tag, aber ich, also ich mache das schon, um äh, zusammen mit anderen Menschen was zu machen, was Spaß macht. Äh, und ich bin jetzt nicht auf der Suche nach dem Next Big Thing oder so, das ist glaube ich alles Quatsch, das, das ist auch Ar arbeite auch nicht so ambitioniert mit meinem Label, also dass ich dann wirklich jede Chance nutze und da nochmal nachdrücke und ah, hier kann man doch noch ein bisschen was rausholen. Eigentlich nicht. Eher so ein bisschen zurückhaltender.
0: Das wäre jetzt ja der Punkt. Also ich ähm, will das jetzt auch in diesem Interview nicht überstrapazieren. Ich hoffe, das ist jetzt nicht unangenehm, aber ähm, es hätte ja, also sagen wir so, es gibt in, in der kalifornischen musik äh, Punkrock geschichte ja, so einige Labels, die ähm, angeblich ja von irgendwelchen äh, Musikern, Bassisten, von irgendwelchen Punkbands betrieben werden. Und man weiß, das Einzige, was die wahrscheinlich dafür getan haben, ist, die saßen niemals im Wohnzimmer und haben die Sachen eingetütet, sondern die haben ihrem Manager gesagt so, hey, I saw these guys, They are great, sign them to my label. Und ähm, der Rest läuft dann über die Kanäle von Epitaph und äh, bla bla bla. Und plötzlich ist es da und dann heißt es immer, oh, das ist das Label von so und so, von der Band so und so und äh, alle denken sich, wow, äh, der Typ, der macht jetzt das eigene Label, also total crazy ähm, und dabei behaupte ich jetzt einfach mal, macht der einen Scheiß, sondern das ist halt dann so ein, 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 eine Geschichte, die man halt äh, hat, um noch irgendwas zu verkaufen. Ähm, ich strapaziere diese Beat -Sex Connection diesen diesem Podcast jetzt wahrscheinlich jemals äh, um den Faktor 1000 mehr, als du es jemals mit Tomatenplatten gemacht hast, aber ähm, ja, das ist ja dann doch sehr voneinander getrennt und da sind äh, absolut zwei, zwei Welten, die da existieren. Oder wie, wie siehst du das?
1: Ja, das sind zwei Welten auf jeden Fall, weil das ja mein, mein persönliches Ding ist, das muss ich ja mit niemandem abstimmen. Ich kann einfach machen, was ich denke, was, das finde ich gut, das will ich machen, also mache ich es. Und ich muss nicht äh, vier Leute darum fragen, ob sie das vielleicht genauso gut finden äh, wie ich was ja in der Band äh, so, so halt eben ist und was auch gut so ist. Ich, ich weiß das gar nicht so, gerade mit Epitaph, ich weiß gar nicht so, wie das anfing bei Epitaph, vielleicht hat es genauso angefangen.
0: und also ich meinte jetzt und, tatsächlich, und, ich meinte jetzt so, Hellcat ist halt so ein Label, das mh. ja eine ganze Weile existiert mh. mit dieser Rancid Connection, bla bla bla. Mh. Und das war so mein, mein so ähm, jetzt etwas bösartig formulierter Ding, wo ich sage, ich glaube nicht, dass äh, Tim äh, jemals irgendwie äh, im Wohnzimmer saß und die Platten eingetötet hat, sondern dass das ja, er halt schon, wie soll ich sagen, der, der, der Namensgeber des Ganzen war.
1: Ja, aber Mehr er nicht. Ja, aber vielleicht wollte er. Gut, er war jetzt nicht so an dem Heimarbeitsfaktor interessiert, das kann ich verstehen. <lacht> Das muss einem wirklich auch Spaß machen. Aber das ist einfach auch ein netter Abend mit der Freundin. Da kann man echt, also es kann echt lustig sein. Andere spielen Scrabble oder was weiß ich. Und Aber er hat doch mit diesen hellcat sachen fand ich, hat er schon so eine bestimmten Art von Mucke, hat er schon so eine Plattform auch gegeben. Also es waren einfach unheimlich viele Ska-orientierte oder so Punk-Bands auch, die also so ein bisschen rotziger waren als oder die mehr so Straßen oder, oder eine rauere Art von, von Punk gespielt haben, als jetzt Less Than Jake oder so jemand. Den hat ja so eine... Äh ein Podium gegeben. Das fand ich eigentlich schon ganz geil. Das waren so ein bisschen die räutigeren Varianten und die auch so sich für so alten Reggae interessiert haben, die auch, äh, die dieses nicht oft zu so diesen Polka-Reggae-Ska gespielt haben, sondern die Hellcat da. Hellcat oder so sowas. Ja, ja, ganz ja. Traditions, also die, die das echt, also ich fand, die haben richtig geile Platten gemacht, eigentlich auch Hellcat. Von ja. so eine Zeit lang war das, habe ich das total gerne gehört. Gerade Hellcat finde ich, also ist eben eine Megaband.
0: Na, ja, Ich wollte jetzt auch nicht äh, die die Arbeit und die Band des Labels runter machen, sondern nur, dass es eben also dieses typische Punkrock DIY, ähm, hier macht der Chef noch alles selber ähm, Label eben doch was anderes ist, als wenn eben jetzt der der ähm, was auch immer, welche Musiker, welche Pos Position in einer Band ausfüllt, wenn das in so einem großen Maßstab, das eben immer draußen geht, hey, das ist das Label von so und so und der macht das Label ähm, das ist natürlich jetzt die Frage, wie man das wertet, wie, 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 welche Intensität und welche Tiefe in, die, in den Alltagsdingen. Aber ich behaupte halt immer, wenn ich selber mal einen LP-Karton irgendwie äh, mit Paketband zugeklebt und zur Post gebracht hat und das auch mal 10 oder 20 davon... Ähm, Ach, vor allem wenn die ein äh, der Lippen, so schwer ist. Oh. Ja, der, der sollte sich halt nicht label machen, nennen. Das ist so vielleicht jetzt einfach mein,
1: mein kategorischer... Eine kategorische Definition des Ganzen. Na, das, das, hat, das war das, was mich interessiert hat. Ich wollte einfach wissen, alles, was mit Schallbladen zu tun hat. Ich, also ich fand es total interessant zu sagen, ich bin in jedem Schritt von der Produktion dabei. Also ich mache das Lied, ich nehme das Lied auf, ich gehe damit zum Mastern und ich gehe dann ins Presswerk und dann verschicke ich selber. Also ich wollte das... also ich wollte einfach jeden Schritt und ich schreibe dem Journalisten, ob er Bock hat, die zu besprechen. Ich wollte einfach bei jedem Schritt dabei sein, weil ich das liebe, dieses, dieses Geschäft. Also ich liebe das Geschäft, wie das so funktioniert, wie aus einem Hirnfurz am Schluss eine Platte wird. Das finde ich genial. Das ist mein Antrieb, aber vielleicht ist der Antrieb natürlich von Tim Armstrong vielleicht ein anderer gewesen. gewesen und, und, aber ich finde das alles so legitim. Ich finde das irgendwie... Ich, ich finde das immer geil, wenn Labels für was stehen. Wenn die so irgendwie, der eine halt für die Heimwerkerei, der andere für Modellflugzeugcovers oder, oder, äh, und dann, äh, dann gab es Alternative Tentacles oder dann gibt es SST, die stehen für die Art von Mucke oder die stehen dafür, dass sie für keine Mucke stehen, sondern dass sie alle genreübergreifend sind. Und immer da, wenn, wenn im Label noch sowas da ist, wo man denkt, ist ja geil, dass die das machen. Oder, bei Discord war es auch so, da war das auch so, ey, wir machen das richtig selber und so wird die Platte gefaltet und so wird das Cover gefaltet, damit man nachher ein Singles-Cover hat. Und dann hört man die Musik und denkt, und dann ja, machen die auch noch die Hammer-Musik, bringen die raus. Kann, darf das wahr sein?
0: <lacht>
1: Wofür steht Tomatenplatten? Konzeptlosigkeit und Schnarchenasigkeit manchmal auch es dauert alles immer ewig weil ich immer so ich bin echt langsam und ich habe so ich habe andere Sachen noch zu tun und denke oh nee mache was ich heute nicht das kann ich dann auch morgen machen noch und so, <lacht> so ein bisschen ein Prokrastinator muss sagen <lacht> ja. aber auch dass man ey, dass man einfach sein dass man dass ich das halt einfach ich mache das so wie ich Bock habe das mache ich halt so wie ich Bock habe und wenn jemand anders da Bock drauf hat dann machen wir es zusammen so
0: ich muss sagen, wenn ich an dein Label denke und den Namen höre, habe ich immer direkt Hunger und Appetit. Ich sehe da direkt vor mir so diese, natürlich die vegane Variante, die Caprese-Platte, die Tomatenscheiben. Und dann sehe ich da drauf so ein Stück äh, veganen Mozzarella, ähm, Olivenöl, Salz, Pfeffer und obendrauf ein Basilikumblatt. Daran denke ich beim Thema
1: Tomatenplatten. Ich denke, ey, das Geilste wäre, also nur Tomatenscheiben kräftig gesalzen, mit Zwiebeln und dann das beste Olivenöl und Weißbrot. Das wäre die Kombi. Die, genau so müsste man es sehen. Ich hat, das ist, das, ist halt das beste Essen, das es gibt. Das kann man als Nachtisch essen, als Vorspeise, als Hauptgericht. Das ist für alles gut. Ich hätte so eine Idee
0: für eine picture Disk auf Tomatenplatten.
1: Ja, 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 ja. ja. Blaue Zwiebeln muss, müssen es sein, finde ich. Dann blaue ist es Zwiebeln? noch geiler. Ja, dann ist noch geiler. Habe ich noch nicht gesehen. Rote Zwiebeln kenne ich. Ich habe ja, heute noch genau, ein ein mit, mit. Was du rote Zwiebeln meinst, das sind für mich blaue. Aber ich bin, ich habe so eine rot günschwäche ich, also, genau. ah. <lacht> ich meine, die, die du meinst. <lacht> <lacht>
0: Gibt es einen konkreten Hintergrund für Tomatenplatten, einen komischen Spitznamen oder sowas, der sich da widerspiegelt? Äh, oder was, wo kommt das her?
1: Die, meine, 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 meine erste Freundin hat mich nur Tomate genannt. Ja, mit, damals mit 16 oder so. Hätten wir das auch geklärt. <lacht>
0: <lacht> ähm, was sind die nächsten Releases, äh, die du jetzt andenkst und die dann ähm, bei deiner Release-Geschwindigkeit dann vielleicht äh, 2021 erscheinen werden? <lacht>
1: Ich habe so eine Vierspur-Serie angefangen. Das sind Singles, die wir mit einem Vierspur-Kassettenrekorder aufnehmen. Tascam 244, das ist so aus den 80er, 70er, 80er Jahren. Ein Gerät. Und da wird das, die Musik wird auf richtige, auf so Chromdioxid-Kassetten aufgenommen. Mit Vierspuren. Also. Und also ziemlich rudimentäres Aufnahmeverfahren und da, da mache ich eine Serie und da kommt die zweite Folge raus, jetzt mit einer Berliner Band, die heißen äh, Mir Express, das ist ein, äh, ein französisches Pärchen, äh, Simmons Drums, auch aus den 80ern glaube ich, elektronische also Trum elektronische Sounds, aber handgespielt und alte Synthesizer und dazu wird äh, deutsch-französisch getextet. Und noch eine Band, die auch auf der Vierspur-Serie sein wird, ist eine Berliner Band, die also leichten Jazz-Einfluss hat. Uh, 13 Years Cicada. Mit denen haben wir auch eine Platte aufgenommen. Und das sind die nächsten zwei Veröffentlichungen.
0: Gut, ich bin gespannt. Die erste Folge von der Vierspur-Serie hatte ich hat es mir geschickt. Fand ich auch sehr interessant. Eben auch da wieder diese, diese wie soll ich sagen, ähm, bewusste Limitierung oder Eingrenzung auf ein bestimmtes ähm, Medium, bestimmte Techn bestimmtes technisches Verfahren. Ja, warum das? Um sich selber ein bisschen schwerer zu machen? Oder was ist der was ist der künstlerische, ich sag mal, der künstlerische Anspruch dahinter, es sich jetzt bewusst schwer zu machen und nicht irgendeine iPhone-Aufnahme Software zu nehmen <lacht> und das damit zu machen und dann zu pressen? Könnte man ja auch, wäre einfacher.
1: Na, ich finde immer gut, wenn man sich so ein Dogma vor eine Aufnahme setzt. Also wenn man sagt, das Projekt steckt und steht unter dem Namen oder das ist das Prinzip. Ich finde es immer geil, wenn man so ein Motto hat. Nicht ein Dogma, wenn man ein Motto hat. Und äh, ich finde auch äh, Platten äh, mit also eine Garage Band, uh, um auf das iPhone zurückzukommen, eine Garage Band uh, uh, Recording-Serie fände ich genauso geil wie die Vierspur-Serie. Also, es muss nicht das alte Tonband sein von damals, sondern ich finde nur wichtig, dass es ein Motto gibt, dass es so was, ein Überbegriff steht und so machen wir es. Und dann ist auch klar, wie man es macht, und dann gibt es nicht so viele Möglichkeiten. Und der, und der schwere Weg ist eh der eigentlich dann oft der geilere. Findest du dich ähm, genug gewertschätzt?
0: In dem, was du tust mit Tomatenplatten, sprich, ähm, sagst du, hey, da draußen sind ein paar Leute, die drauf warten, die wirklich Fan sind, die, die mir gutes Feedback geben? Oder ist es eher so, ich mache es trotzdem, obwohl ich der verkannte, das verkannte Genie bin und keiner kapiert, wie genial das wirklich ist, was ich da alles mache.
1: <lacht> ja, 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 ja. Nee, ich, äh, ich, das war für, für mich ist Tomatenplatten ein Ticket für äh, richtig, wu also wunderbare Bekanntschaften. Also, ich habe richtig tolle äh, Menschen kennengelernt. Und das ist, äh, ich bin so froh, dass ich das angefangen habe. Das ist, äh, das ist eine, das war eine, das war eine richtig gute Idee, würde ich sagen. <lacht> also, nee, ein Glück, ein Glück, dass ich das gemacht habe. Ich habe echt äh, viele geile Sachen erlebt dadurch. Und bin Was
0: sagt gerne Steuerberaterin oder Steuerberater dazu? Nach ein paar Jahren kommen Menschen äh, aus diesem Metier dann immer an und sagen so, ja, aber Herr Götz, jetzt ähm, ganz ehrlich, ähm, da ist jetzt ja ehrlich, wenn ich zusammenrechne, äh, unterm Strich, die Zahl ist immer noch rot. Und wenn wir jetzt da nicht mal in die schwarzen Zahlen rankommen, dann stufen die uns das als Liebhaberei ein und dann können sie das alles
1: nicht mehr absetzen. Ja, das, ich, da muss man tricksen. Also ich habe einfach, ich mache unter dem Label Tomatenplatten, mache ich also... Wenn jetzt eine Band, äh, ein Freund und mich fragt, ob wir Bock haben, sie zu produzieren und wir kriegen dafür Geld, dass wir die Produ ne, eine Schallplatte produzieren mit denen, was jetzt nichts mit Tomatenplatten zu tun hat, dann kommt die Einnahme trotzdem bei Tomatenplatten rein. Und wenn wir Radiosessions mit einer Band machen für einen Berliner Radiosender, dann äh, das ist das auch eine Tomatenplatteneinnahme Und dann so versuche ich einen Plus zu generieren. <lacht> Das waren jetzt die Tricks, äh,
0: Herr äh, Sachbearbeiter für die äh, äh, Steuernummer so und so und so, ja, so. Genau. Herrn T-Punkt äh, Jetzt einfach mal weghören. Das war jetzt auf, äh, außerhalb der Reichweite, äh, außerhalb der offiziellen Sache. Nee, das ist aber also,
1: natürlich trotzdem. Ja, auf jeden sowieso natürlich. Aber äh, das ist, äh, ich meine, das ist auch Tonträgerproduziererei. Das ist schon alles okay. <lacht> die Radiosessions enden in einer. Dann äh,
0: hätte ich zum Schluss. <lacht> Dann hätte ich jetzt zum Schluss noch die Frage, ähm, ähm, ja, was 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 kann man denn als, als Beatsteaks fanboy ähm, möglicherweise erwarten äh, von der hoffentlich doch irgendwie fruitful äh, genutzten ähm, Corona- ähm, äh, Isolationszeit, die man ja hervorragend nutzen kann, um für sich selber und mit allen anderen auf äh, Tech über, über irgendwelche Online-Plattformen Musik zu machen, sprich ähm, nutzt ihr das wenigstens und können wir bald mal wieder mit irgendwas Neuem rechnen? Darfst du da irgendwas dazu
1: sagen? Äh, ja, auf jeden Fall. Also wir äh, sind auf jeden Fall, in, wir sind nicht zusammen im Proberaum, aber wir sind viel in Kontakt und wir schicken uns Sachen hin und her und sagen uns, oh, das finden wir gut. Und dann äh, schickt Peter mal eine Gitarre oder Arne schickt was. Und ich glaube, wir müssen einfach abwarten. Wir würden gern nächstes Jahr Konzerte spielen. Das wäre, das wäre echt top. Aber mal gucken, wer nächstes Jahr alles Konzerte spielt. Wollen tun, glaube ich, alle, aber mal gucken.
0: Alle. Ja, gut. Ja, Thomas, dann danke ich dir für diesen Podcast, für dieses Interview. Danke für Und ähm, ich drücke die Daumen, dass es bald wieder möglich sein wird, Konzerte zu spielen. Und ähm, ja, ich freue mich auf die nächsten Tomatenplatten.
1: Dankeschön. Gerne, Dankeschön.
0: Danke an alle, die bis hierhin durchgehalten haben. Bis zum nächsten Mal.